0: 那移动的四 G 网络是哪种标准？其实它应该叫 LTE， 叫 Long Time Long Term Evolution，TDD。它应该叫 LTE TDD， 但是中国移动给它起名叫啥呀？叫 TDLTE，、嗯、为啥呢？你你看到它是不是感觉跟它有关呀？对你感觉好像有关系是吧？但其实没什么关系，其实没什么关系。这是这是中国自主研发的，而这个在国外国外人是占很多知识产权，当然中国也占有一部分知识产权的。那联通跟电信呢
1: ？联通跟电信用
0: 的 4G 标准是哪种 ？TDD、7DD, FDD 都有，电信也一样。你通过这个，你可以发现国家的动向，国家的一个政策导向。中国是从什么时候开始放 4G 牌照的呢？是在一三年十二月八号，二零一三年十二月八号，当中国开始宣布做 4G 之后，放 4G 牌照的时候，一三年十二月十二月八号的时候，实际上国家向移动、联通、电信三家运营商全部都颁发的是 LTE TDD 的牌照，并没有颁发 FDD 的牌照。而上次我们简单说啊，在全世界来说，用哪种技术的多？全世界各国家用的 4G 网络之中 ，TDD 多还是 FDD 多 f d d 全世界百分之八十以上的网络都是 FDD 的 4G， 只有百分之十几是 TDD 的。那你说为啥中国这么大量推 TDD 啊？为、哎、啥？因为不是纯国产，但是中国在里边占有很大的一部分。知识产权有很多的专利了，所以中国推这个。那中国的政策是让三家银行全都做这个，然后在四百多天之后，二零一五年二月二十七号，再给联通和电信颁发了 FDD 的牌照，就是间隔四百多天。那你说，联通跟电信的网络适合往 TD 上发展，还是往 FDD 上发展？ FDD。联通跟电信的网络，它是非常适合往 FDD 上发展的，所以当时国家给他们仨颁发了这个牌照之后，联通跟电信实际上是没有建设 TD d 的网络，它并没有建设，而是自己偷偷摸摸的，不能叫偷偷摸摸的话，人家也是光明正大的建设的是 FDD 的网络，只是它的网络不能商用，所以一直都叫做市商用。联通那会儿 FDD 的牌照都是试商，它没有牌照，所以你看的广告就很有意思呀。在一四年，一四年的时候还没有颁发 FDD 牌照的嘛。你可以发现，联通的那个四 G 叫沃四 G 是吧？然后电信的叫天翼四 G， 什么沃四 G 怎么怎么好，天翼四 G 怎么怎么好？如果旁边再有个中国移动的广告牌，你发现中国移动广告牌写的特别有意思，叫什么真四 G， 真四 G。其实它的四 G 品牌叫啥呀？叫和是吧？叫和谐社会的和嘛？然后。这两家说是在做 4G 了，实际上国家给他的牌照，他没有做，而自己这两张网络又是在市场，没有完全实现 4G， 所以移动直接到那儿就说我们才是真正的 4G， 是广告语直接就击溃这两家，那会儿叫真 4G。然后四百多天之后，中国才给联通跟电信放了 FDD， 但你说移动愿不愿意要 FDD 牌照呢？愿意，就是国家不给放，为啥呀？还是这个原因，移动有钱，因为你有钱。你有钱你就大力的支持国产嘛，使劲往 T D 上发展。你要把这个交给联通，就像当年，你要把 T D D 交给交给联通的话，那肯定是不可能成功，是吧？你交给移动有可能成功，当然也也也有可能失败，是吧？但你交给联通那就必然失败，因为联通实在是不行，是吧？所以这是国家的一个大政策哈、啊。那这个 T D D F D D 大概什么意思呢？简单说一下啊。通信网络的信号传播方式，最简单的一种叫单工。你可以想象一下，比如说我我电脑如果连到投影仪上，能在墙上打出这些个这个图像来，那你说投影仪能把信号发到我电脑上来吗？不能，只能是我电脑单方向向投影仪发送信号。你说这个信号是单方向传递的网络，我们就说它是一种单工的网络。那跟它相对应的，就是双工呗。就是双工，但是双工又分成了两种，一种是叫做半双工，一种叫全双工。直接对应，想一想，这种叫对讲机。那像这个，那就是手机电话，呃，都是了。对讲机跟手机有啥区别？你想对讲机跟手机有什么区别？对。就是你对讲机通话的时候，你摁着就说，说完你松开之后，你就只能听了。你说的时候不能听，你听的时候不能说，对不对？那就是说，它的这个对讲机的网络是同一个时间只能接收一个方向的信号吧？你这个时间呢只能听或只能收，呃，你不能是同时既发送又接收啊。所以这种叫做半双工。而手机跟电话呢，你是不是既能说又能听啊？你可以实时的说，所以这种网络就叫做全双工。那将来我们的网络发展趋势来说，肯定是全部都向着全双工的方式在发展的。那 TDD 的意思就是我实现全双工的方式为十分复用 ，FDD 的意思就是我实现全双工的方式为平分复用，所以 TDD 叫十分双工，然后 FDD 叫平分双工。就是这么两种技术的别名吧，大概知道的这个东西。那四 G 的技术标准或三 G 的技术标准我们知道了。那三 G 是你网络达到两兆每秒就可以了。那四 G 呢？四 G 的网络需要达到多少？哦、啊，我上次提了是吧？三 G 你的主要业务是数据加语音，而四 G 的业务是啥呀？数据上。对，就是纯数据。四 G 的业务是纯数据，四 G 手机不能打电话的。不是说四 G 手机不能打电话，你用纯四 G 的网络是不能打电话的。你要想用四 G 手机又能打电话，那你在打电话的时候，实际上是把你的网络切换到了三 G 或者是两 G 上去了。你用纯四 G 是打不了电话。那四 G 既然要实现数据上网，那上网速度达到多少才是它的标准？每秒能达到多少兆啊？肯定比三 G 快嘛？对，七十五兆。四 G 网络是你每秒钟达到七十五兆了，这个时候我们就把它称为达到四 G 标准，但实际上这只是一个标准是吧？我们实际用的时候发现没那么快，然后网运营商公布出来的时候又比这个要快很多是吧？运营商的广告都是每秒钟一百兆、一百五十兆，可是我们上的时候没那么快，这这是四 G 的规范。然后这两天电信跟移动都在提下一个技术叫。LTE A 叫 Advanced， 实际上就是一种增强型的，比4 G 还要快。它可以实现的速度是300兆每秒，可实现一个300兆每秒的速度啊。所以大概每一家运营商都想让自己的网络更快，因为我们用户对网络的需求在增加嘛。其实最简单的来说，你说3 G、4 G、2 G 相比，这个上网有啥不同啊？最最简单的，对于你在网上看的东西不一样。你在两 G 的时候，接下来上网，你看到的东西都是，呃、这种是吧？什么什么什么点 t x t 的，这种文件居多。然后你到三 G 的时候，你看的大多数都是什么什么点 m p 3或者什么什么什么什么东西点儿 p g p p g 然后你到了四 G， 你看到的这个网络东西都是 MP 4或者是还有什么 RMVB 这些东西了，大概能知道吧？这是文字、文本，这是图片跟音频，这是视频。视频然后当你看视频的时候，你会发现视频网站给你起了很多名比如说爱奇艺吧，最近最火的爱奇艺是《盗墓笔记》，是吧？就说，我觉得挺有意思的哈。爱奇艺这个季播剧，就是一季十二集，这十二集电视剧呢，一周放一集是吧？每周五更新一集，每周五更新一集。你要想着说一次看完怎么办？办会员，你可以办爱奇艺的会员。爱奇艺实际上是属于那个百度的嘛，属于百度公司的哈。但是百度也没有料到《盗墓笔记》这么火，这么多人那一段时间去办会员来看《盗墓笔记》，百度服务器、爱奇艺服务器当天就干瘫了。因为大家都是办会员都交钱，结果把它给干干瘫了哈，竟然没抢到，有这么多人去办会员。但是你其实不用非得办什么会员哈，因为现在网上你随便百度一下爱奇艺会员号，一登一片一片的，让你拿那个号去看就行了吧。《盗墓笔记你也》你都都看完了，但是你会发现你看《盗墓笔记》的时候，这个视频下面会有几个提示：流畅是吧？流畅高清，流畅，流畅，然后有什么高清标清？什么普清、标清这一类的，然后有高清、超清，还有极清，还有蓝光。你会发现你原来的需求是啥呀？我看的是情节，我看的是情节。后来发现我用了超清之后，看到演员脸上痘儿都能看清楚。我再回去看那个，感觉太难受了，是吧？感觉太难受了。你你上网的时候也一样，你没有需求，我总在给你创造需求。我给你起名儿，你会用这种了吧？你像那电电脑、手机屏幕也一样。你原来用的屏幕最早都什么，幺零二四乘七六八的分辨率，后来呢就发展到了两千多的分辨率，后来又出现了什么四 K 屏是吧？然后有八 K 屏，那你要求你显示越来越高。你就现在最简单的，你随便用你的手机截屏，手机都有截屏的功能吧？你随便拿手机一截屏，你看你那个图片文件有多大？你手机截屏那文件一两兆、两三兆很正常啊，两三兆很正常，好好因为说你手手机分辨率提高了。你手机分辨率提高了，你就越来越想看到更高清的视频跟图像，那你对网络需求就越来增加。所以都是这些商家炒作的。本来我看流畅挺爽，我就从来没想过说我看这个什么极清是吧？当你看过极清的，你再看流畅的，哎呀，真的看不下去了、嗯。但去年看世界杯的时候，这身边的例子，我看世界杯的时候。我家电视那个高清频道就那么几个，每个卫视台有个高清台，然后中央一有高清台，看世界杯中央一跟中央五都有。原来总看中央五的世界杯，哎，感觉看着挺好的，看着挺好的。突然有一天看中央一也有世界杯那个高清的频道，看完那个中央一再回来看中央五，我看不下去，真的是感觉就就很大的落差啊。这这都一样，你的这个生活水平在提高了，你对网络需求在提高了。然后客户不断的在给你创造需求，是吧？你就不断的发展网络。所以四 G 虽然我们说现在三百兆每秒，但我们还在继续需求。你说到了五 G 能达到多少？你觉得到五 G 每秒下载能达到多少呀？其实有些公司在提了，是吧？像华为啊，还爱立信啊，他们说到五 G 的时候可以达到三十 G 的速度。那那个时候下载得有多少啊！其实你也不用考虑什么下载下载，所有东西都在线不就完了？你还考虑说，哎，我把这电影下下来再看吧？那时候就直接不用了，是吧？直接在线看看完了你，你就下一次再打开，也非常快。因为我们现在的网速没那么高，所以你必须打开下载，等它缓存完了你再看，才会保证它的流畅度嘛。这这是我们对网络的需求，这是当前的状态：两 G、三 G、四 G， 有个概念是吧？你再去网上。电子产品买手机啊，或者说你去看电子消费产品的时候，你也能看一看，都都支持一些什么东西。然后近这两天我在我那个微信朋友圈里面见到最多的东西是那个那些那些在朋友圈里分享的那个什么咕咚啊，叫一个咕咚的一个什么东西，就是运动的一个记录记录软件。你今天跑步跑了多远，骑自行车骑了多远，它上面给你记录轨迹的。然后你你已经坚持多少天在锻炼了，你坚持多少天在跑步了，什么那么一个玩意儿。然后他好多都在分析那个，也就是说，你会发现这个手机啊，它并不影，并不是仅仅一个打电话或上网需求的这么个东西，它会侵入到你生活。像我昨天睡觉，中午中午睡了会儿觉，然后手机不是又给我发了个微信，我一下就醒了，然后看看微信信息，哎，他说你这么快回复，中午没休息？我说正睡觉你微信来我就醒了。他说你这都能听见，然后脑袋里边一想，哇塞，这不是还好,好事儿是吧？说明我睡觉睡得很浅。并没有完全睡实了，手机响一响马上就起来了。你发现你离不开手机是吧？所以这个这个问题很严重。好的，这次给大家呃讲述了一下四 G 网络的一个发展，以及中国四 G 网络当前的一个现状。呃，希望大家有所帮助。下一次呢，我们将给大家再介绍一下，在中国除了移动、联通、电信之外的其他的通信运营商以及潜在的通信运营商的。一个发展状态。好，这里是大刀水牛电台，感谢您的收听，再见。